1: Kukku Õul Head kukku kuulajad, kukku Täna olen küllakutsunud Tallinna Tehnika Õlikooli instituudi professori Jaan Kalda. Mina olen saatejuht Maareks Trendberg ja millest muust meil ikka rääkida kui sel kuul välja antud Nobeli füüsika preemiatest, mis siis juhtuski 4. oktoobril Alan aspekt John Klauser ja Anton Zeilinger, esimene Prantsusmaalt. Teine Ameerikast ja kolmas Austriast said Nobeli preemia füüsikas, üsna omapärast asjade eest, ja peaasjalikult selle eest, et nad tõestasid, et Albert Einstein eksis. Milles eksimus seisnes? <laughs> <laughs>
0: Albert Einstein ta küll tegi ühte koidega ka kaand mehaanikas aga talle ei meeldinud üldse sellepärast et ta leidis et see on nah no, ta kasutas ingliskeles sellise nagu spooki mida saab eesti keele tõlkida ka mitmeti kui rea gummituslik mina tõlkin nagu no, ja seda on tontlikuks ja, ja milleks veel telgituda gummituslik ma arvan on kõige igem sõna ja see miks ta siis seda gummituslikuks nimetas oli nisukane mõtteline eksperiment mille ta kavandas kuidas sündmused ühes ruumipunktis saavad hetkeliselt ülekanduda sündmusteks teises ruumipunktis. Ja noh, kui võrta oli ise teinud loonud ratiisustöoria, siis see selged nii just asja keelas. Et noh, seal küll otsest ja selged vastuul on kahe vahel on päris ei saa tuua, aga igatahest ta tundub kuidagi väga veider selles ratiisustöoria valguses. Ja selle ta avaldas 1935. aastal koos siis Podolski ja Rooseniga ja sa nii niimoodi EPR, Einstein Podolski-Rooseni-Panadoksina ja, ja noh, ma ei tea, kas ma kirjeldan seda nüüd või?
1: Seda võib kirjeldada selles mõttes, et natuke Einsteinist ka selles kontekstis, ja. sellepärast, et ega ju, ega Einstein esimene töö, isenesest oli ju 1905. aastal, kui ta demonstreeris fotoefekti ja oli ise ju oma mõtte maailmas ju paljuski kvantmehaanikale no, alusepanijaks. Kas nüüd isaks või mitte, aga Einsteini töö näitas seda, et osakesed neelavad ja kiirgavad energiat portsu kaupa. Ehk sellest saigi nimetuse kvantmehaanikale. Jah,
0: jah, jah. Ja. Kaks asja. Üks on see, et sa oskad neid kvantmehaanika postulade kasutada ja neist tulemusi saada ja seda ainult oskas. Aga teine on selle nagu sisemuslikult, olemuslikult omaks võtmine ja seal tekisid tal tõrked. Ja tõrgedes, tõrgedes võibolla on süüdi selline asi nagu siis, mida nimetakse kvantmehaanika klassikaliseks Kopenhageni interpretatsiooniks, mis toob sisse vaatleja mõiste. Nimelt noh, füüsikateored üldiselt peavad olema objektiivsed. Noh, asjad ise toimuvad vastavalt võõranditele ja, ja seal nagu vaatleja rolli ei ole eriti aga selles Kopenhagen interpretatsioonis on postulisees on vaatle ja ta ütleb niimoodi, et noh, meil on laine funktsioon. laine põhjal siis vastavalt milline ta on, võivad saada mõõtmisel ühe tulemuse või teise tulemuse ja see laine annab meile selle tõenäoliselt treena, see laine on
1: nagu, ma just mõtlen et mille laadne see on et mitte küll panga automaataga kuskil kõrtsinurgas ole Sellike, uh, kus on palju plaate ja nupud, ja kui sa neile vajutad, siis sa täpselt ei tea, mida sa saad, aga mingi muusika läheb mängima. Ei, ei, ja no, kes hea, on umbes samasugune asi, millega just, maailma kirjeldatakse.
0: Just, 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 naas no, või on ka ja igasugused muud asjad on toimunud maailmas ka samamoodi. Aga seal on see punkt, vaadake, mõõtmine, toimub mõõtmine ja mõõtmisel saadakse üks või teine tulemus. Aga kes mõõdab? Ja kus kohas see piir läheb, millal toimu mõõtmine, millal ei toimu mõõtmine. Et siin lähevad asjad metsa füüsika, pilgu, füüsiku pilgu jaoks. Aga see on see kvantmehanik äh, e, interpretatsioon, mida siiani näiteks ülikooli õpikulise kõikel kasutatakse, Sest on mingi on nagu noh, lihtneks oleme. Üks külipine ei hakka väga probleemi tekida. Kas no, üliõpilased
1: üli üli seda küsimust ei teki, et eh, odot, et aga kes mina olen? Et, kui, kas ma olen kuidagi mitte kvant või no, just, kas just, minust just, toimuvad
0: asjad teistmoodi? See, see on absoluutselt õige küsimus aga paraku jah, väga vähesed üliõppused küsivad seda. Et, et, no, siin on vaja jõuda sellele, olda, sellele tasemele, et sa mõtled kaasa, mitte ei vaata, ah, jah, jah, niimoodi see tõesti tuleb välja. See nagu tegelikult see sama siis Kodbenhageni klassikaline intervatsioon käib paljudele füüsikutele. Tegelikult no, ei meeldi, aga noh, nii nagu armees on, eks ole, et mis siin mõelda, on vaja minna ja teha, eks no, ole?
1: toona oli vist niimoodi, et Kõik maailma kvantfüüsikud selle Kopenhageni konverentsiaal mahtusid enam vähem ühe foto peale ära. Ja, Täna on neid ikkagi kõvasti rohkem. Jah, ja
0: ja, ja see, see on, see on, et nüüd on neid tekinud nii palju teadusliku müüraagi, et sealt sende üles ülesleidmine on päris raske, sest kõik peavad publitseerima ju ja neid on maailmast täiesti palju, aga... Aga tulle ja tagasi nüüd selle interpretatsiooni juurde, et ausalus ma siin natuke vastuse võlgu, et kes selle interpretatsiooni täpselt välja mõtles, aga on olemas niisugune asi nagu mitme maailmaline interpretatsioon, mis siis ütleb seda, et see erineb sellest klassikalisest interpretatsioonist ainult interpretatsiooni poolest, aga järelused jäävad kõik täpselt samaks, sest järelused on ju kontrollitud eksperimendis ja kõigi nendes ei kahtle aga äh, interpretatsioonis äh, erinda selle poolest, mis äh, nagu väidab, et see füüsikaline reaalsus ei ole mitte see sinu katse tulemus, vaid füüsikaline reaalsus ongi see sama laine funktsioon ja tema ei kao mitte kuhugile. Laine funksioonis funksioon see
1: tänasel mm -hmm. hetkel ei saa, eks ole matemaatiliselt teda väga täpselt avaldada ei saa. No, ega... Matemaatiliselt
0: seegi saab avalda, aga tal on nii palju põrrand muutojaid ja no, lahendada seda. Ja asja, ja õige, lahendada ei saa, jah, 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 Ja tema siis, see interpretatsioon ütleb, et line, mis on reaalsus, on laine ja täpselt kõikide nende oma võimalustega, mis ta on. Ja see tõttu kõik võimalused tegelikult realiseeruvad, mis see laine on. Ja aga mis juhtub on see, et kui võrd nüüd Schrödingeri võrrand mis see laine kirjeldavad, see on lineaarne võrrand. Mis tähendab seda, et selle lainafunktsiooni on, on, on nende vahel kehtib superpositsiooni prinsiip, mis tähendab seda, et üks lineaarne lahend ei mõjuta absoluutselt teist. Ja nüüd, kui need, öeldakse, et toimub mõõtmise käigus, aga noh, mis on mõõtmine, selletakse sellet, pärast hiljem ka ära, toimub maailmade lahknemine. Ehk siis meil, kui need alguses olid laine oli selles mõttes koos, et kõik need funksioon oli selline nagu ta oli meil algselt. Aga siis mõõtmise käigus meil tekivad erisused nende funksiooni lineaarsete komponentide vahel ja ühes üks aru vastab ühele väärtusele, teine vastab teisele väärtusele. Mõlemad need võimalused realiseeruvad, aga vaatlejad lahknevad. Ehk siis, kui minu füüsik teen ühe katse, siis järgmisel hetkel on On minu, üks koopia minust ühes maailmas ühe mõõtmistulemusega, teine koopia minust on teises maailmas teise mõõtmistulemusega, aga äda on selles, et me ei saa kunagi pärast seda ena, oma tulemusi võrrelda. Et, 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 nah, mina lihtsalt elanki siin maailmas, kus ma praegu olen oma mõõtmistulemusega ja ei saa teada, et teises maailmas on teine teine, füüsik, te, teine mina teise tulemusega.
1: Et see ei puuduta ju ainult mitte füüsikalisi e... mõõtmisi, vaid see puudutab ju põhimõtteliselt Jaa. igasugust ringiliikumist. Et, et mõnes mõttes on ju mõõtmine ka see, kui keegi võtta oma mobiiltelefoni ja teeb mingi plõksu.
0: Ja absoluutselt. Et seal on tegelikult küsimus ei ole mitte mõõtmises, sellise juures, et maailmad ei lahne mitte nüüd tingimata mõõtmise käigus, vaid siis, kui toimuvad pöördumatud protsessid, kui toimub dissipatsioon. Et igal hetkel, kui toimub dissipatsioon minimaalse kvantina, noh, üldse see minimaal dissipatsiooni kvant, mis teeb asjad pöördumatuks, on see nimetud siis Poolsmani faktor K korda, Poolsmani konstant korda temperatuur. No see energia, mida omab näiteks üks molekul, suurus järgus, mida omata, omab üks kaasimolekul.
1: Ja see on ka põhjus, miks näiteks selliste masinate nagu kvantarvutite puhul meile ka on ka palju jändamist, kus püütakse neid kvantpitte kuidagi hoida, et nad arvutada saaksid selles samas superpositsioonilises suhtes, et neid hoitakse hästi külmas, et mitte ükski sooja, sooja impulski ei saaks ligi nendele, nendele hoitud kvantidele. Jah ja, täpselt nii, aga
0: seal on siis tege, no sellel ege, interpretatsioonil on ka oma isune filosofi Probleemi juures, eks ole, et kui, kui meil on nüüd kaks teooriat, üks on see klassikaline interpretatsioon ja teine on mitme maailma interpretatsioon. Ja nagu ma alguses ütlesin, tegelikult oma no, järeldus praktilisest järjeldust, järjeldust no, on nad täpselt üks ja samu. Aga noh, öeldakse, et teoria oma mõdet ainult siis, kui ta on kontrollitav. Ja, ja meile nagu esimese ooga tundub, et me väga ei saa mõelda välja niisugust no, nagu Einstein mõtleseks ole, et mõtelised eksperimentid, meil on siin raske sellist välja mõelda. Aga tegelikult on võimalus ja võimalus on, täpselt söötud samade quanta arvutidega ja üldse nad tehis intelektiga, et kui me suudame teha sellise quanta arvuti. Üldse seal on niimoodi, et maailmad lahnevad siis, kui toimub dissipatsioon, mis piisavalt suureks oleks see polsma korda temperatuur, ja kui nad on korra lahnud, nad enam liituda ei saa aga kui toimub dissipatsioon, mis on väiksem, siis on võimalik teadud tõenäosusega et maailma tulevad tagasi kokku. Ja nüüd, kui on võimalik teha selline tehisintelekt, mis suudab teha, teha nagu tõlgendada sündmusi niivõrd energiaefektiivselt et tal kuulub ühe pitid töötlemiseks energia samas suurusjärgus, nagu see soojus kond kaab, kaab Poltsmanni konstantkorda temperatuur, siis saavad maailma maailmad pärast veel tagasi tulla. Ja kui nüüd selline tehisintelekt teeb mõõtmise ja kulutab nii vähe seda, nii vähe energetisi peerub, et enda suurab pärast tagasi tulla, üh ühne liitud need maailmad, siis peale seda on tal isugune kahetine tunne, et just nagu oleks saanud ühe tulemuse, aga võibolla hoopis teine tulemus. Aga siin kui
1: teeme saatesse väikese vaheaja ja räägime sellest, mis moodi see kõik on seotud meie selle aasta füüsika novelistidega edasi. Kukku oh. Tead kukku kuule, et kukku õun jätkub. Jõudsime mitve maailma aruteludega koos studius oleva professor Jaan Kaldaga sinna maani, et teis võib äkki maailmu veel kuidagi moodi väenata. mis minule vaadates tundub seda, et ega. Füüsika vist kunagi otsas ei ole isegi kvantfüüsika mitte, mis vahel on tundunud, et ongi täitsa valmis. Ma nüüd täpsustan ühte asja, et kas olen sellest füüsika füüsikapreemia olemusest selles mõttes õigesti aru saanud, et kui Einstein postuleeris selle tõsi asja, hüpoteesine paradoksi, Et vaadake, kui oma vahel seotud kvanttosaks, et no, mis siis peavad olema ju, eks ole kirjeldatud sama laine funksiooni. Noh, piltlikult öeldes, kui ma nüüd õigesti ütlen, et kui me teeme kõige lihtsama füüsikalise eksperimendi, mida iga üks saab teha, võtate peegli, lasete sinna 45 graadise nurgaalne valgust peale või pool läbi laskva peegli siis osavalgust läheb läbi ja osa natukene polariseerudest liigub sellest läbiminevast valgusest 90 graadise nurgaal teises suunas. Kas seal peegeldumise hetkel tekib neelda see kvanti jagunemine, no edasi liigub nagu ühe laine funksioonina, mis seda nagu tekina katlab ükskõikku kaugele need osaks teenedest jõuavad? No on vähem, aga
0: ma arvan, et võibolla isegi natuke lihtsam sellest aru saada. Tegelikult need mis need olid, on täiesti tehtud footonitega, millest Nobel saadi. Aga võibolla lihtsam on seda seletada elektronidega aatomi ümber. Et, noh, ma ei tea, kui palju kuulajad mehaanikat teavad, aga... No, aga midagi ikka teavad, ja, midagi inimesed teavad. on haritud, ja, on kuulnud ja, ja,
1: sada üle aastat või peaaegu sada aastat vana teooria
0: No vaata, üsna ka näiteks elektronideks Elektronid on selline asi nagu spinn. Seda võib ette kujutada. No, pöörlemine pöörlemine magnet välja Hästi. Robust. No, jah, umbes niimoodi. No, kui ta elektroni ei saa kujutada ette laetud kuulikesena, sest ta annaks no, ühelt punkt, aga no, kui me kujutaksime ette, kui ta pöörleks nüüd, siis ta on laeng, laengud liiguvad, teki pool ja see tekitab magnetmomendi ja magnetmoment on siis võibolla kas ühes suunas või teises suunas. Aga nüüd Kojandmehaani ütleb, et tal võib olla kaks väärtus, kas üles või alla. Aga kvantmehaanika ütleb veel, et kui võrde elektron pool täis spinniga, siis tema on selline osake, mida saab antud ühes olekus, kvantmehaanilises olekus ole täpselt ainult üks et on meil fermiosakesed ja pooseosakesed. näiteks footon on siis, tema spin on täisaruline, tema on poseosake, teda saab olla ühes olekus, kui palju tahes palju et näiteks laseri valgus ongi selline no, ole, valgus, kus meil on palju footoned, kõik täpselt ühesugused, aga elektronidega niimoodi ei saa olla Ta on kas, kui meil on siis näiteks heliumi aatom, kõige siis võib ette kujutada et need elektron on meil kõige madalama energiaga olekus, ehk ta liigub võimalikult lähedal piltlikult, selle ei ole päris õige niimoodi, mehanikat päris ei saa niimoodi klassikalise mehanikanete kujutada, aga
1: on vähem. See heliumi aatom, mis vähem... saan ma aru on küll kaks elektroni, mis on identsed aga ainult selle piiri, nii kui me hakkame rääkima spinnides, siis ühes spinn on ühte pidi teise pidi ja, ju, Just
0: täpselt. Et nüüd see, siis Pauli mida niimoodi nimetakse ütleb, et nad ei saa ole täpselt ühesuguses olekus. See tähendab seda, et kui nad on samas kõige madalam energie olekus, siis ühes on üles ja teisel on alla. Ja mis tähendab nüüd seda, et kui me kujutame, et, et me võtame nendes kahest elektronast ühe ja eraldame ta sealt, niimoodi, et oleke, see spinni olek ei muutu. No seda tuleb teha ja.
1: ilmselt väga ettevaatlikult,
0: kui igasugune soojusmõju häiritada. Absoluutselt. Ja igasugune mõjutus häirutada tuleb teha hästi ettevaatlikult. me meil õnnestumde eraldada niimoodi, et nad olid algus koos, nad olid välistasid üks, teist, ühe, nad ei olnud täpselt samas olekus, seega ühes pinna oli üles, teisel jälle ja nüüd me võtame ühe sealt ära. Võtame... Kaugele me viime? No, kui tahaks kaugale teise tähe peale, näiteks. Mõtteliseks no, nii. on hea lihtne, seal, seal ei ole meil mingit piire, ainult füüsika seadus on piiriks, mida me, mida me peame järgima. Et füüsika seadus ütleb, et valgus on aga me võime liikuda, kuni valguskiirusega natuke alla selleks olla, lähme teise tähe peale, viime ta sinna
1: ja nüüd on seal. Aga teine Kas see tähendab seda, et ka siis nende et kuulajat veel kord nagu harida lainefunktsiooni osas, et siis ka see lainefunktsioon on siis maalt kuni selle teise täheni? Ei, mitte, mitte tingimata,
0: tähendab, et seal, seal on niimoodi, et no, kui, kui elektron on nüüd selle näiteks aatomi ümber, no, näiteks kui meil õnnestub niimoodi, et me võtame sellest teelime aatomilt ühe elektroni ära, kui võtame, et nüüd see üks elektroni selle heitlimi tuuma ümber, aga teise paneme, noh, näiteks mingile teisele aatomi tuumale ja viime siis selle tuuma käemale, siis kumbki nendest laina funksioonist on lokaliseerud selle aatomi ümbrusse, kus ta on. No meil on teisi võimalusi ka elektroni no näiteks magnet välja, aga, just, aga me saame teda lokaliseerida ja viisil lüüsil, ta on kitsalt lokaliseerida. Aga mis neid kahte siduma jääb siis? See ongi see, see spuki, see, see kummituslik efekt, täpselt see, mis see ei, me ei meeldinud Nad olid alguses, olid ühes pinn üles, teisele oli alla ja nüüd niimoodi nad on. Et üks on ühes kohas, teine on teises kohas ja, ja nüüd, aga me ei tea, kumbat pidi kumbnest on, sest alguses oli kumm keraldim, me, me ei teanud, kas ta on üles või alla ja, ja no, sõltuvalt siis mõõdmest, ta võiski tulemus olla võrdse tõenus, aga kas üles või alla ja, ja nüüd, kui me viime selle ühe elektroni kaugele ära ja teine, mis meie juures on, sellega teeme nüüd katse ja mõõdame, mis pidi see, see spin on. Ja nüüd see, kuni selle hetke, kui kuni me mõõtmise tegime, oli spin kas üles või alla nagu määramatu olek. Meil oli see, selline laine funksioon, kus see spinni suund oli määramata. Aga nüüd, kui me teeme mõõtmistulemuse nüüd, see selle spinni suund öö, omandab. väärtuse. Jah. Ja, ja
1: juhtub teise asjaga, et me saame tegelikult teada,
0: I milline on see teine. Just, ja sest kui võrd need kaks elektroni, seda, mida me teatsime kindlasti nende kohta, et nende olekonud üksteist välistavad, kui ühel on alla, siis teis on üles ja vastupidi, siis kui me nüüd teame näiteks, et meie juures oleva elektronist spinn on üles, siis täpselt samal ajal toimus ka muutus teise elektroni laine funksiooniga. Enne seda, kui meie siin teostasime, oli tema spin määramata, aga sel hetkel toimus eh, siis laine funksiooni. Nii, see,
1: no, ma närvidele Et kuidas absoluutselt, absoluutselt. Ja, ja tegelikult ma kujutan ette, et kui ükskõik kes meist, et sina pigem rohkem kui mina oleksime ka mingisuguse sellise meeletu relatiivsusteooria, mis palju seda asju kirjeldab paika pannud, siis me oleksime tõenäoliselt väga veendunud, et see on täile jama. Ja,
0: ja see käik, käiks, oleks mulle ka ja ma arvan, et paljudele füüsikud oleks see väga-väga
1: käinud. <laughs> Mis tähendab seda, et lõppkokku võttes 1935. aastal, kui kvantmehaanika leiutamisest või loomisest oli kümmekond või natuke enam aastat vist möödas, on kogu aeg see paradoks ja kogu see vaidlus olnud selline filosoofiline Ja kellelgi ei ole olnud võimalust kontrollida. Kas ja, see päriselt ja. ka nii on? Ja, ja paljud füüsikud tegelikult saa, ha, kui siis on no näiteks see
0: võib mis on isegi rohkem nagu ülsusele teada, on sötiringi kassiparadokseks. Just, just, seda ja, kasutatakse et, väga palju. Jaa, no ee, inimesed jaganud koera inimesteks ja inimesteks ja kassiinimesteks ja kassiinimesteks on umbes pool, eks ole, nii, et, et no vähemasti neile on see väga südamelhädane, aga, aga nad no suudavad mõjutada ka nüüd, et seda teist poolt, eks ole, et sötinge tegelikult oma paradoksi nagu ee, mõtleski välja vastuseks sellele Einstein-Podolski-Roos Ega, see on vaja, siis pärast 35 edas, edasi arendus seal samal 35. Ja, ja. Et, et no seal on nagu, ma ei tea, kes, kes veel ei ole kuulnud sellest kassiparadoksist, et siis seal on niisugune seadistus, et arendame on sama probleem, mis on mõõtmine ja siis Rödinger seda arendas niimoodi, et, et kui ütleme ette, et meil on kass ja teeme nüüd kassiga mõõtmise. No kass on, küll koosab palju staatumist, aga ja molekulidest ja aga see saab ka vaadelda kui siis väga keerulist laine funktsioon tegelikult, mis oma ette areneb. Nii et noh, matemaatselt, kuigi nüüd praksise arvutusena oleks seda raske kirja panna, aga lihtsalt abstraktsalt matemaatselt, maaname lihtsalt kirja siin all, aga olgu meil kassilaine funksioon ja nüüd siis see kass pannakse teraskasti tihedalt suletakse sinna. Noh, ja kõik vajalik on olemas, aga sinna pannakse mürgi ampul. No seal oli tegelikult Einstein versioonis oli see püssirohu äh, pakka, aga Schrodingeri versioonis oli see mürgi äh, äh, ampul. Ja siis pannakse sinna äh, siis äh, vist, äh, mingi radiotiilise lagunimise, lagun, juba, lagunimise lagun, 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 detektor ja, ja siis äh, see äh, detektor võimendab selle lagunimise, kui lagune toimub, siis to nagu võimendatakse üles ja see käivitab mehanismi, mis lööb selle mürgem katki ja nüüd siis kvantmehaanika selle klassikalis interpretatsiooni järgi toimub veel mõõtmine siis, kui me selle kasti kaane avame ja selle hetkel toimub, enne seda on meil siis kahe olekus, kahe olekus superpositsioon, elav kass ja surnud kass. Ja nüüd, kui me selle kaane avame, toimub mõõtmine ja selle hetkel toimub kassi ainefunktsiooni kollaps ja me näeme, kas kas on see elus surnud. No mis on selges vastulus terve mõistusega, eks ole, et, et, et loomulikult pidi kas teadma seda, kas see ampul läks katki või ei juba amma enne seda, kui me kaane avame. Ja noh, kui, kui, kuidas on siis seletus selle mitme maailma, äh, interpretatsiooni järgi on niimoodi, et tegelikult maailmade lahkneme toimus selle hetkel, kui see äh, elementaar osake, seal, see toimus ja nüüd enne seda oli see füüsik, kes seda katset tegi, äh, toi, selle hetkel toimus maailmade lahknemine, üks maailm läks äh, selline, sene, kus on äh, kass elus ja füüsik ei tea veel tulemust ja teine maailm on selline, kus on kass surnud ja füüsik ei tea tulemust ja nüüd, äh, kui ka, äh, eks, eks füüsik avab selle kaane, siis ta saab teada, kummas maailmast on. Aga siin ja. kohal teeme väikse pausi ja jätkame kassilugu
1: pärast vaheaega. Head kuku kuulajad, Kukku Õun eetres jälle. Jaan Kalda, Tallinna Tehnikuülikooli küberneetikõnstitusi professor ja mina Mark Stentberg arutame just nimelt selle üle, kuidas käsitleda Schrödingeri kassi. Mis moodi siis selle eelmise Osa lõpus kirjeldatud kassiga siis tegelikult lood on, mis me saame siis järeldada sellest kvantmehaanika kohta?
0: Uhu, aga me jõudsime sinna maale, et, et see mitme maailma tõlgendus annab meile siis natuke nagu rahuldavama kõhutunde selle kohta, Just. et kvantmehaanika ikkagi võib
1: kokku viia meie intuitsiooniga ka mingil määral. See ongi, kas see on, lihtsalt küsin kõrvale jõumurda, et tegelikult on igasuguseid konseptsioone maailmas olnud, mis on alguses olnud, üsna raskelt mõistetavad. Noh, ükskõik, mis, et me teame ju isegi klassikalisest füüsikast, noh, sellist nõelda kogemust, et no, kuidas kõik asjad kukuvad sama kiirendusega maa keskpunkti pool. Noh, me teame ju, et kerge asi kukub aeglasemalt ja need asi. Ehk, et kogu füüsika ajalugu ja kogu loodusteaduste ajalugu on olnud see, kus Tava aru saama on täpsemate mõõtmiste, selgituste ja teooriatega muudetud. Kas nüüd me võime öelda, et sada aastat pärast kvantmehaanika tekkimist hakkab ka kvantmehaanikast saama? No, inimesed ütlevad, no aga loomulikult. Aga loomulikult
0: on see ju nii. No, füüsikud on juba pikema aega, nagu öeldud, eks ole see need te tegelikult arvud, et kõik lappisid ammu enne, aga see oli pigem selline filosoofilist laadi küsimus, et kuidas siis tegelikult selle meie terve mõistuse viia kokku sellega, mida need võranid näitavad. Et, et, et selles mõttes loomulikult, jah, füüsikud on, on nagu äh, retsepti raamatuna harjunud seda kvantmehaanikat juba ammu kasutama, aga need katsed, mis nüüd siis, katsed, mille eest Nobeli preemia anti, need andsid meie hingele ka rahu et tegelikult, tegelikult ongi ikkagi päris nii, nagu me kogu aeg arvasime, et on.
1: Aga iga see ei olnud ka nii lihtne selles mõttes, et ega ju nii Aspect Klauser kui ka Zeilinger nad ju iseenesest läksid uurima ühe teise inimese, belli poolt sõnastatud no, väljapäesu teed sellest Einstein, Podolski, Roosini paradoksist.
0: Just, et tegelikult jah, see tänase nobeli preemia ajalugu on päris pikk, et nagu öeldud algas 35. aastast juba ja kui neid inimesi oleks rohkem elus küllab, siis oleks preemiasaajate nime praegu ka no, pikem, ja. Ainult elus mm -hmm, ja, ja. Ei Einstein ise siis pakkus välja alternatiivi ühe, kuidas saaks siis ka natukene võibolla seda igapäevast tervet mõistust rohkem kokku viia nende selle kvantmehaanikaga, mis tugines nii nimetatud sisemuutujatele. Oletada, et näiteks elektronidel on seal mingit sise Muutujad, no näiteks, nagu need kaks elektroni, mis enne olid koos, nad kuidagi leppisid kokku oma sisemuutujate abil see mingi infosalvestus seal, et mida nad nüüd selles katses ette võtavad, kui tehakse nendega katse, et kuhu poole nad oma spinni näitavad. Ja seda siis nii lokaal, selline termi nagu lokaalne sisemuutujate seletus asjale, et no, see, no, mis kvantmehaanikaga põhjal toimub, et see on mitte lokaalne. Meil toimub mingisugune sündmus ühes punktis, mis mõjub. Sõnmus teises punktis. Sa hetkeliselt, ta on selles mõttes mitte lokaalne. Et ta, e, e, see võibolla on lokaalsuse mõista vajab natukene seletamist. See on vist mida...
1: aru saamada et ma just mõtlen seda, et tõenäoliselt on ju ka seda lokaalsusprinsiipi, nagu sa ütled, et elektroni mingit sisemist salvestamisfunktsiooni püütud ju üldiselt arvukatel kiirenditel kindlaks teha, kas elektronis ees on midagi või ei ole, või panen ma praegu täiesti metsa
0: et ei panna, aga midagi sealt see eest leitud ei ole. Just. Ja et, et lokaalsus, jah, no, lokaalsuse probleem on olnud tegelikult füüsikas juba pikemat aega, on no, näiteks kõik need elektromagnet vastas mõju kunagi, eks ole, et küsimus, kas kaks laengud, mis on teatud vahema peal mõjutavad üksest kuidagi maagiselt läbi ruumi distantsilt või on siis nad kuidagi viisi kontaktis ja no, vastus on see, et nad teoria, mis on nagu kõik asju kõige paremini on siis, et üks laeng tekitab ümber, enda ümber elektri välja ja teine laeng on selles elektri väljast, on kontaktis selle elektri väljaga nii, et selles mõttes ta on ikkagi lokaalne vastasmaju, et mis laengule mõjub, ei ole mitte teine laeng, vaid teise laengu elektri välja, mis on täpselt samas punktis, kus on laeng. Aga ja selles mõttes selle kvantmehaanika asi on mitte lokaalne, et sündmus ühes ruumi punktis mõjutab, hetkeliselt kaugel teises punktis toimuvad.
1: Kuidas Pell oma selle teoreemi siis sõnastas, et selle vastust otsima rõut siit väris mitmed füüsikud üle maailma. No, nüüd seda teoreemi
0: niimoodi päris matemaatselt siin kirjeldama hakata, ma arvan, läheb nagu liiga Ei, keeruliseks, arvan,
1: aga, me, aga, aga... Eks me siin kõik läbi ja, ja läheks ikka ja siis, vist mitu tundi?
0: Ei, karta ja ma peaksin ise ka natuke rohkem ette valmistuma selleks, aga, aga igatahes no, jämedas laastus on see niimoodi, et ta siis kavandas sellist eksperimentiseerijad. Me võtame mitu korda neid, seda, neid paardunud asju, mis on nagu siis ükstest, kas footonid või elektronid, mis on üks välistavates olekutes ja teeme mõõtmisi ühega ja teisega ja siis vaatame, kuidas need tulemused on korreleeritud, et noh, kui palju toimub ühte pidi ja kui palju, palju toimub teist ja siis ta konstrueeris see võõratus, et kui see võõratus on nüüd rahuldatud vastavalt selle korrelatsioonitegurile, mis seal tuleb, et kui see võrratus on rahuldatud, siis see välistab sisemuutajate teooria, lokaalse sisemuutajate teooria, mis tähendab seda, et see mitte lokaalne kvantmehaanika peab olema õige, kui see sisemuutajate teooria on välistatud.
1: Võrratuse osas ütleme kuulajatele, et teate, see on see võrrand, kus ei ole võrdub, vaid on suurem või väiksem. Just. täpselt siis on nagu inimesed ka oma matemaatika teadmistega selles jutus kaasas. Ja kuidas siis katsetamiseks läks ja millal? Pelli teoreem kohe kui tuli... Asuti siis masinaid eitama.
0: Veld formuleelis enda teoreemi kusagel 60. kuuekümnendatel. See on siis juba üks paras jagu peale seda Einsteini, et see oli siis temal ka jäi kripeldama. Niimoodi. ja, ja no, siin need mõttelised eksperimendi ja mitu korda läbi käinud et tegelikult füüsikas eduka mõttelise eksperimendi kavandamine juba ise võib olla mõnikord väga suur väärtus omaette aga siis see sinna ta jäi aga mitte väga kauaks sest juba see oli 69 siis kui avaldati siis praeguse ühe Nobelisti Klauseri kaasautorluses artikel Physics Review Letters kus ta kavandas selle eh nii no, realistikul, aga selle pelli eksperiment oli puhtalt niimoodi tealiselt kui me teeme, mõõdame siin ja mõõdame seal ja siis saame korratsiooni ja saame võrrat kontrollime võõradus, et siis me saame kontrollida. Aga tema siis kavandas juba realistlik, noh, mida on oli siis olemas olevate vahendidega võimalik tegelikult ka läbi viia. ole noh, kui me rääksime mõtleneks eksperiment viia teise tähe peale, seda ei ole ju võimalik tegelikult ka teha. Aga tema kavandas sellise eksperimendi, mida on võimalik oli võimalik toonaste vahendiga tegelikult ka teha aastal 69 ja see on ka tema kõige citeeritum artikkel tegelikult. Aga see e, oli kolmastatiljem, kui ta ilmus juba järgmine e, e, artikel, kus ta oli selle katsega ka läbi viinud ja sa, e, leinud, et tõepoolest tõesti tõesti see võrratus on rahuldatud ja järelikult see välistab
1: lokaalse sisemote teoread. Äle aspekti roll oli siis ma saan aru selles, et ta kahtles ikka veel ja, ja siis, ta, siis ta tekitas ühe asja, et ta püüdis kogu aeg eksperimenti ümber mm. ja iga järgmise eksperimenti teha üldse teistsuguse ülesehitusega, et vaadata, kas looduses ikka on mingisugune salajane side asjade vahel just just,
0: seal on niimoodi noh, üldiselt keskmine füüsik, seda ei oleks teinud, ma arvan sest füüsikod on, üldiselt kui nad on mingi vastuse saanud, mis on peaaegu kindlalt tõene, siis ta seal lõpetab, aga seal edasi lähevad matemaatikud, kes tahavad asja väga rangelt saada oli matemaatik. Ma ei tea, kas ta matemaatik oli, aga, aga selgelt et ta mõtlemine oli matemaatika oma okay. <laughs> et, et no, sellised, kes tahavad, siis otsivad seda viimast, noh, inglise keeles on loophole, ma ei tea, kuidas eesti keeles, kas väga palju pikalt ei mõelnud. Igates, noh, mingit sellist ümbernurga teed, et sa, saad, et meil on küll see siis yes, see klausari katse keelas selle, aga äkki ikkagi kuidagi on võimalik seda, seda siis seda sisemuutajate teoret päästa. Näit, seda,
1: kuidas jah. seda aspekt tegi ja mis roll on hiljem ka antunud kolmandal nobelistil räägime pärast vahega. Kuhu. Head kukku kuule, et kukku on jätkub. Jaan Kalda, Tallinna Tehnikaülikoolist, mina Maareks Trantbergs stuudias ja jõudsime sinna maani, et teine nobelist, Alan aspekt Prantsusmaalt oli just kui matemaatilise mõtlemisega ja püüdis üles leida seda kavalust, millega ikkagi loodusel vaipalt ära tõmat. ja seda lei onnestavad. Noh, kas ta, siis võib-olla isegi, et ta ei, ei
0: tahtnud nii väga vaipa alt ära, ta aga ta tahtis näidata, et seda ei ole võimalik alt ära. Ta, et vaipa niimoodi, polegi. Et vaipa polegi, just jah, <laughs> täpselt nii. No, aga jah, nii, siis meetodid selle sisemutajate teooria pääsmiseks oleksid olnud midagi selles laadis, et, et kui füüsik teeb oma katse, siis katse kujundamise käigus kuidagi need osaks, et saad veel täiendavalt kokku lepida, et kui sa no, katse ka inimene on ja...
1: kvantsüsteem ja just kui ja... askeldades seal juures, no, no, et siis äkki no, kondub midagi, midagi üle midagi, midagi sellist, ja. Midagi sellist ja. Ja.
0: ja siis selle seal need meetodid, kuidas ta seda siis hakkas välistama oli niimoodi, et no kui sellel Klauser enne lihtsalt tegi katse, kus need olid elektroneed ja siis mõõdati need olekud, siis tema eh, katset toimumisajal muutis seda seadistus, et see otsus, mille ta enne tegi, muutis selle ära katsekäigus, et see, enam ei, see otsus, mida tegi, ei, ei kehtinud enam. Ja, ja siis äh, seda, seal no, nagu sellega äh, veel eh, pikka aega üritati veel kõik järjest rohkem ja rohkem seda teha et kuidas igalist, seda ka teeme ikkagi mitte midagi äh, päästa ei õnnestu selle sisemuutu, kui nii sinna maani välja, see ei olnud küll enam selle äh, aspekti et vaid see oli kolmanda Nobelisti töö juba 99. aastal Nature's, ei see oli kas see on sama füüsika Review Letters Anton äh, Seilinger Ja, ja Seilinger, Tema, et ta oli seal viimane autor selles nimekirjas, nii on ilmselt siis selle kollektiivi juht võib, ja kavandas sel, tegis teostas selliseks üremeendi, kus selle otsuse siis millist kats, millises seadistus seda katset läbi viia. No, Pelli katse nõuab, et me viime terveseer ja katsed erinevate nende seadistustega läbi, et millise seadistus seda läbi viia, selle, seda otsust ei võta vastu mitte füüsik, kes seda teeb, vaid see otsuse tegemine antakse juhuslikule Äh, allikele oopis väljaspooli hoopis ammu enne meie praegust aega. Ehk siis püüti kinni 600 valgus aasta kaugusel olevalt tähelt tuleb valgus aga see fluktueerub kelgelt kas ta võibolla sinak sinin sinakas või punakas ja sõltavad siis selle värvi toonile, mis ta äh, tuli äh, toimub kas katse ühte pidi või teist pidi. Ja see, see valgus pärineb 600 aasta aastast ajast ja fluktatsioonid toimusid 600 aasta äh, 600 aastat enne ja enne meie katset nii, et no, otsused praegu, mis füüsikoteid kuidagi ei saanud mõjutada seda otsuste, mis seadistusesse katse läbi viia, et see nagu siis tõmbas päris lõplikult selle, selle kriipsu peale, sellele siis emootajate teooriale.
1: Ja see ongi tegelikult nende kolme mehe ja nende kaastöötajate peamine roll, et mm -hmm. üsna pika aja jooksul, et noh, me võtame yeah. ikkagi pool sajandit praktiliselt mm -hmm. jännatud ühe, noh, ütleme niimoodi, et mõnes mõttes tagant järgi vaadata see, see joriseva füüsiku konseptsioonide tõttu, kuna ta oli väga lugupeetud inimene ja oli väga targa asja välja mõelnud, yeah. siis kõik, mis ta nagu ütles hiljem, No, peeti ka just nagu tõeks just, just. ja siis sellega vaja. Selle on kuidagi isegi nimetatud, et vaat, kui inimesele antaks Nobelipreemia, preemia, siis ta hakkab põdema teatud haigust mida kutsutakse nobeliidiks.
0: Ah, ah. Ehk
1: et ta kui talle hakkab tunduma, et ta võib tarkusi väljendada kõik võimalik Ja Einsteinil vist seda nobeliiti põdeda ei tulnud, aga ta oli lihtsalt oma enda konseptsiooniga teatavas vastu.
0: Ma arvan, jah, ta oli ikka inimene ja, ja ta, tegelikult see ja ütlema ausult, eks ta teadis ka väga palju siit asju, tegelikult tal oligi nagu teadmisega piisvalt väga paljudes valdkonnas midagi välja öelda.
1: Muidugi Zailingeri tööd on ühed huvitavamad just ju selles kontekstis, et Zailingeri teema ei ole pelk, noh, öelda, pelliteoreemi, selle kinnituse saamine, et Einstein eksis, vaid enamgi veel, et tegelikult ju selle tehnoloogia pealt, mida Zailinger loonud on, on üles ehitatud kogu nii ju pealt side kanaleid, noh, näiteks Hiina ja Austria vahel, Kus täpselt samamoodi selles algselt kirjeldatud põhimõttes, et kui võtta üks osake ja viia see teisest osakesest, millega ta algul koos olnud on piisult kaugele, saabki ilma pealtkuulamiseta asju edasi saata ja mis juhtub, et kui keegi hakkab pealtkuulema, siis kogu see süsteem kukub kokku ja krüpteering nii öelda lakkab.
0: Ja tegelikult jah, ilmselt Salinger ei saanud mitte niimoodi selle oma viimase nii panuse eest sisemutude teori ümber lükkamises selle preemia, vaid pigem ikkagi oma kvantteleportatsiooni katsete eest ja, ja sellega sõondavalt ka siis no, mis viiski nende kvantkriptoloogia ja kvantvõtmed edastamise ja muu taulise. on
1: see Hetkeline informatsiooni ülekandmine, millest me juttu oli, ja, ja ta realiseeris ja. selle tõepoolest seadmetena. Üks huvitav asi, kui oli see pressikonverents 4. oktoobri! lõuna lõunapaiku, kus ka Zeilinger saadi Skype või telefoni otsa, siis ajakirjanik vist oli, kes küsis, et ähm, aga mis nüüd saab, et kas nüüd siis sellise tehnoloogiaga saame me äkki teada ka, mis musta augus ees on. Zeilinger vastas selle peale, et mina ei tea mustadest aukudest väga palju, ma ei ole asjatund ja aga üks asi, mis ta ütles on see, et Ma ei usu, et informatsioon saab ära kaduda isegi musta auku. Milline sinu arvamus on?
0: <gülmine> no ma võin vastata enam-vähem samamoodi kui säilingel, et ma ei ole musta aukude teoriatega väga kursis. <gülmine> aga e, e, see musta e, augu e, informatsioon e, e, ja taolised asjad need on niisugusega fil väga filosoofilised as asjad, millest on, ja, ja, millest on väga palju räägitud, kuidas e, mingites sellistes kosmoloogilistes ringkondades kuidas informatsioon, kuidas toimub informatsiooni töötlemine universumi lõpus ja kuidas seal no, mitmesugused filosofised teooriad on sellega seotud väga fantastilised teooriad see juures Ma arvan, et ma ei hakkaks nendesse praegu väga minema.
1: Aga, aga ma saan aru, et need kõik on olemas ja alati kui keegi midagi jälle tähele paneb, siis on õnneks olemas füüsikalise ja matemaatilise mõttega inimesed, kes asuvad nende mõtetega mängima. Ja, ja, ja füüsikudel fantaasid juba jätkub,
0: need et, et seda ei maksa.
1: Kas võib oletada, et mingi ma ei tea. 10, 20, võibolla 50 aasta pärast paljud asjad, mida me siin nagu lihtsalt fantaseerime, küll mitme maailmateooriad ja muud asjad, et selgubki, et nii ongi. Ja keegi, kes on olnud järjekindel ja püsiv, on ehitanud mingi masina, kust me jälle näeme maailma hoopstist moodi.
0: Küll see nii on, et eriti praegusel hetkel on tegelikult väga raske ennustada e, seal juba paarikümne aasta taha, et see sama intellekti areng ja no, seda on väga raske e, väga praeguse seisuga täiesti prognoosida, et mis seal, e, noh, võibolla mingi viiskümme aastat me suudame veel, aga kaks-kolkenda aastat edasi e, ma ei võtaks küll seda, et...
1: Kas tähendab umbes midagi samasugust tuleviku mõttes, eriti kontekstis, kus me kujutame ette, et on näiteks tekitat töötav ja soojuse tõttu mitte laiali lagunev kvantarvutussüsteem, mis pikalt püsib, et meie jaoks mingil hetkel maailma tõlgendamine muutubki selliseks, nagu me täna läheme kohvimasina juurde, mis kusagil kööginurgas on, vajutame nuppu, saame sealt midagi teadmata, kuidas see tehtud on, aga usaldame seda joomisel, et samamoodi, et meile teatud informatsiooni ja andmete töötlemine on meie ajule kätte saamatu, aga me usaldame teisintelekt ja tehisintellekt ütleb inimsele.
0: No, Usu, jah. et need asjad on nii. No jah, me peame lootma, et see tehisintellekt on piisavalt hea tahtlik, et ta meile seda ütleb siis.
1: No, ta saab olla täpselt nii hea tahtlik, kui me ta mõnes mõttes ju ka vaatanud Aga
0: kui ta on mingil hetkel muutub liiga sõltumatuks, siis ta võibolla isegi uurib järgi, aga meile ei ütle.
1: Aitäh, Jaan Kalda. Loodame ikka, et tehisintellektid on meie suhtes sõbralikud ja räägivad meiega. Sellega on Kukku saade läbi loodetavalt. Saite aimdust, mille eest ja miks on selle aasta nobeli füüsika preemia antud. See on tõepoolest pöördeline aru saam. Ja kuulake meid jälle, täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile! Kukku õul.